0: Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Café. Esta vez vamos a hablar del de primer paso hacia una alta autoestima. Así que esperen unos segundos y ya estaremos para discutir este maravilloso tema. Soy Eric Burger y bienvenidos al Gran Café. Y bien mis amigos, quiero decir algo para comenzar esta, este tema, este tópico tan interesante acerca de... La autoestima que es el primer paso ¿no? para llegar a ella, quiero decir. Quiero decirle además que ustedes son mucho más grandes que cualquier pensamiento que tengan sobre sí mismos, o mucho menos. Tal vez usted sea el mismo tiempo todo y nada. Una divina presencia o un divino vacío. Es yendo adentro del vacío que ustedes se conectan con la plenitud. Tal vez Emily Dickinson tenía razón cuando escribió No soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿No eres nadie también? Entonces somos dos. No lo cuentes. Sabes que lo publicarían. ¡Qué triste ser alguien! ¡Cuán público recitar como una rana el propio nombre a un pantano admirador a todo lo largo del verano! Aquí la poeta presenta una diada... Fascinante. El nadie que es privado y alegre, y el alguien que es público y triste. Matt Damon da una vuelta de tuerca a esta diada y la introduce en su perverso personaje en la película The Talented Mr. Ripley, cuando dice: Siempre pensé que preferiría ser un alguien falso que un verdadero nadie. Al final, es su conciencia cada vez mayor de lo que ustedes son o lo que no son. Lo que lo lleva a darse cuenta de quiénes son realmente. En el libro Regreso a sí mismo o lo que es lo mismo, autoestima interconectada, el autor Bob Mandel, quien uh, realmente es una persona muy interesante de conocer, puesto que es la persona que ha propuesto a las Naciones Unidas eh, el hecho de convertir el derecho a una alta autoestima como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Y cito en su libro que dice, Usted tiene derecho a ser usted, pero ¿quiere ser usted? Todo empieza con su capacidad para aceptarse a usted mismo. La autoaceptación es la base de la autoestima. Fin de la cita. Muy bien. ¿Qué, qué sucede con esto cuando nos aceptamos a nosotros mismos? Se trata precisamente del primer paso que tienes que dar para darte cuenta de quién eres, que realmente cuáles son tus lados más iluminados y cuáles son tus lados más oscuros. Y desde allí, entonces comenzar a trabajarlos. Desde ese momento en que comenzamos a aceptarnos a nosotros mismos. Cuando se dice esto a la gente, a menudo, bueno, la gente no lo comprende. Piensan que la autocrítica los lleva a perfeccionarse y que la autoaceptación genera complacencia. Esta manera de razonar es un ejemplo de la internalización del síndrome de la desaprobación de los padres. Como crecemos escuchando la desaprobación de nuestros padres respecto a nosotros, junto con su amor, damos forma a esta confusión, pensando que la autocrítica es la manera en que tenemos que amarnos y crecer. ¿Cuántas veces nuestros padres nos desaprobaron, nos enjuiciaron o nos castigaron, diciéndonos al mismo tiempo que lo hacían porque nos amaban? ¿Mm? A ver, a menudo nos volvemos tan adictos a desaprobarnos a nosotros mismos que nos tratamos mucho más duramente que ninguna otra persona. Actuamos como el policía, el juez y el verdugo de nosotros mismos, en vez de los salvadores que realmente somos. Imagínese usted que en su mente se ha instalado la sala de un tribunal. Usted está constantemente sujeto a juicio. Si ni siquiera hay un jurado, solo hay un juez. Un abogado acusador. Un abogado de la defensa. Los abogados argumentan el caso. Llaman a los testigos. Discuten. Mientras mira a estas personas hacer su trabajo, usted se da cuenta de que todos ellos son usted. Usted es el actor que encarna todos esos papeles. ¿Y sobre el, qué es el juicio? ¿De qué trata este juicio? Pues usted está sujeto a juicio de por vida porque ha matado a alguien, es decir, a usted mismo. Súbitamente usted mismo, el verdadero usted, irrumpe en la sala, atraviesa impetuosamente el pasillo y proclama... En su propia, verdadera voz. ¿Qué diablos están haciendo todos ustedes en mi mente? Salgan de aquí. En este mismo instante, este juicio queda suspendido. Mire, acepte quién es usted. ¿Por qué crimen que usted considera tan imperdonable se está sometiendo a juicio a usted mismo? ¿Sería un delito perdonarse? ¿Acaso alguien se está beneficiando con su autoflagelación? ¿O su culpa sirve a algún propósito, salvo el de ser una excusa para no ser el número uno en tu vida? Y por lo tanto, el de retener el regalo que usted ofrece al mundo. O sea, su amor, su compasión y su misión. Una de las cosas más tristes es cuando un niño se odia a sí mismo. Yo recuerdo una vez que trataba de ayudar a una chica. Esta chica mmm, tenía 7 años y, según su madre, parecía tener problemas de autoestima. Siempre acostumbraba a despertarse en medio de la noche gritando ¡Me odio! ¡Odio a mi vida! Cuando le pregunté por qué creía que decía esas cosas, dijo que era porque los demás chicos se burlaban de ella. Entonces es a ellos a quien odias, no a ti misma. No, me dijo. Ellos me gustan. Es a mí a quien no puedo aguantar. Bueno, la verdad es que le dije, lamento que los chicos sean tan crueles contigo. porque siempre tienen que estar molestando? ¿A lo mejor es porque están celosos? Entonces me dijo, ¿celosos de qué? Bueno, por mencionar una cosa, eres muy bonita, eres inteligente. Bueno, son dos cosas, ¿ves? Te dije que eras inteligente. Entonces se sonrió. Yo sabía que podía ser que se sintiera mejor, pero lo que me preocupaba era si ella se podía hacer sentir mejor después de un rato dijo mmm, a veces deseo estar muerta entonces cuando le pregunté por qué respondió que realmente no sabía simplemente tenía esa sensación le di un abrazo y le dije que la iba a extrañar mucho si estuviera muerta y que también la extrañarían muchas otras personas incluso los chicos que la molestaban. Pero continuemos con el relato. Eh, la madre de, de esta chica descubrió que estaba embarazada cuando era adolescente. Estaba enamorada de un chico de la calle, pero... No se casó con él. Durante el embarazo pensó muchas veces en abortar. Las investigaciones demuestran que simplemente pensar en abortar durante el embarazo puede contribuir a la depresión de un niño y a pensamientos de suicidio. De hecho, podría muy bien haber una conexión directa entre el suicidio en la adolescencia y los bebés que no son totalmente deseados. Parece ser que la combinación de rechazo materno y complicaciones en el nacimiento tienden a contribuir a un aumento en la violencia de los adolescentes contra sí mismos y los demás. Es como si la falta de certeza de la madre en cuanto a tener al hijo hiciera que éste fuese inseguro respecto de sí mismo, de muchas maneras. La chica tenía algunas circunstancias desfavorables, pero estaba rodeada de una familia muy afectuosa y yo pues tenía confianza en que con el tiempo Ella no solo llegaría a gustar de sí misma Sino, bueno, también a disfrutar de la vida No todos los chicos no deseados Tienen tanta suerte como Lisa, la chica Bueno, aclaremos una cosa. Aceptarse a uno mismo no significa que uno no quiera mejorar. El derecho que usted tiene a ser usted en parte... ...en el deseo natural que tiene de mejorarse y realizar todo su potencial. Usted tiene una tendencia intrínseca a expresar su yo ilimitado. Pues entonces siga por ese camino. Y cuando tropieza en el sendero... Eso significa que es hora de ver que lo hizo tropezar porque evidentemente se trata de un don o una lección que debe explorar. Usted necesita aprender de sus lecciones, de su karma, de la retroalimentación que el universo generosamente le devuelve a modo de reflejo. Cuando usted no aprende la lección la primera vez, el universo bondadosamente le brinda otra oportunidad. Lo que usted tiene dificultad en aceptar respecto de sí mismo, por lo común, se ubica en dos categorías. La primera es que usted no se ha perdonado a sí mismo. La segunda es lo que usted necesita cambiar. Algunas cosas, como por ejemplo... Juzgarse a uno mismo, bueno, por los sentimientos, por pensar que, que lastima a alguien o hablar con sinceridad, simplemente es necesario que se las perdone porque, de hecho, no hizo ningún daño ni nada malo. Con otras cosas, bueno, podría mejorarlas un poco. No es suficiente perdonarse por calumniar a los demás, tomar lo que no es suyo o golpear violentamente a alguien. Necesita enmendarse y corregirse, pero eso es otra cosa. Es humillante reconocer que usted precisa modificar su conducta. A veces decir lo lamento o le pido disculpas es una decisión apropiada y sabia, así que la combinación de perdón a sí mismo y el pedido de disculpas lo devuelve a un estado de inocencia también debería perdonarse por los comportamientos que quiere cambiar. Recuerde que perdonar en sí mismo no va a cambiar su conducta. No, 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 no. Para cumplir con su responsabilidad tiene que destituir al tribunal interior aquel que les comenté al principio y corregir el rumbo de su vida. Por ejemplo, si usted no puede aceptarse a sí mismo porque fuma cigarrillos, lo primero que debe hacer es dejar de juzgarse cuando deja de juzgarse a sí mismo por la conducta, vuelve a un estado de inocencia respecto de elegir. Tienes la oportunidad de elegir lo que quieres, fumar o no fumar. Cada vez que advierte que su mano se mueve hacia el paquete de cigarrillos, tiene la oportunidad de optar nuevamente. Después de perdonarse, usted se dirige al segundo paso, decir no a la conducta compulsiva. Cuando hace esto, usted hace valer su verdadero yo, por encima de la falsa identidad. Soy un fumador. Es importante reconocer la diferencia entre la falsa culpa y el verdadero reconocimiento. Cuando reconoce que tiene un problema que necesita solución, está viendo el problema como algo fuera de usted. Usted es el que está viendo el problema. Usted no es el problema. El problema es su conducta. En otras palabras, échale la culpa a la conducta, no al ser. Si se tratara de usted, podría ser un gran obstáculo. Debe aprender a diferenciar entre ese usted y lo que usted ha hecho. Así que, por favor, no hay ninguna recompensa por la falsa culpa. Mire, nosotros somos importantes. Usted, los que están al lado, los de más adelante, los de más atrás, yo soy importante. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene consecuencias, resultados y resuena por todo el universo. Emitimos ondas. Por lo tanto, cuando se rechaza uno a uno mismo, envía ondas de rechazo al universo. Usted niega su importancia y al hacerlo implica que una parte de la creación es insignificante, lo que no puede ser verdad. Así que Dios no crea insignificancia porque Dios crea como una extensión de sí mismo, de su grandeza, de su magnificencia. Eh, hablemos entonces del ego que está constantemente en guerra con la creación, amenazando por la grandiosidad que lo rodea. No quiere esa grandiosidad. El ego lo que quiere es que usted se deprima, volviendo de alguna manera a usted de una persona inútil. Así, el ego no quiere vivir en armonía con Dios. De hecho, el ego de usted, como Lucifer, es un ángel rebelde que desea apoderarse del cielo y arrastrarlo al infierno. ¿Qué es el infierno sino el cielo del ego? ¿Y qué es el cielo sino el infierno del ego? Cada vez que tomamos la decisión de amar o no amar, ¿está eligiendo el cielo de Dios o del ego? Además, siempre tiene que vivir con las circunstancias de sus decisiones. Esa es la razón por la que se puede decir que usted está rodeado de ángeles y demonios todo el tiempo, porque ángeles y demonios son las entidades que usted forma con sus propias decisiones. De modo que cuando niega su propia grandeza y reclama su propia insignificancia, se inclina a los pies de su ego, derrotando a Dios mediante la prueba de que lo inútil, lo sin valor, existe en el universo. Naturalmente usted debe aceptar también esa parte de sí mismo, que es su ego. Su ego en sí mismo no es malo, tiene una función, que es mostrarle ¿Cómo funciona su mente cuando se basa en pensamientos de separación, miedo y agresión? Como usted ha decidido que este mundo es frío y hostil, el sistema de defensa de su ego ha hecho un trabajo admirable al protegerlo. Le ha enseñado a ser desconfiado, discriminador, paranoico y astuto. De usted nadie se burla. Puede que nazca un incauto a cada minuto, pero no será usted. Así, agradezca a su ego por enseñarle a sobrevivir. Pero ahora, después de dominar el arte de sobrevivir, quizás haya llegado el momento de dejar de prestar atención al ego y centrarse en su yo esencial. El viaje de su alma tal vez siempre se tope con niveles de ego interruptus. Puede que siempre sienta la tentación de su yo menor, sin embargo, cada vez más usted se pondrá a la altura de las circunstancias. Así que por favor, dé gracias a su ego por hacer el trabajo apropiado y continúe en dirección a la luz. Y volviendo al tema de la aceptación, digamos que es una manera de vivir en armonía con el universo. Los indios navajos creían que tenemos que aprender a vivir en armonía con el universo en vez de cambiarlo para ajustarlo a nuestra voluntad. Siempre estamos intentando ver cómo cambiamos las cosas, cómo se tuercen las cosas. Y no, 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 no. La voluntad del creador es el modo en que las cosas son. Aceptar lo que es, es el primer paso para hacer y ver la verdad. De modo que cuando usted se acepta completamente, está diciendo que ¿Quién es usted? Es una parte integral del universo y que no se trata de algún error absurdo. Al cambiar la percepción, convirtiendo el rechazo en aceptación, empezamos a notar que las cosas que anteriormente sometíamos a juicio son aspectos no son aspectos horribles de nosotros. Al contrario, esas cosas molestas simplemente tratan de enseñarnos a vivir en mayor armonía con el todo. Sí, es posible que deseemos cambiar nuestra conducta a fin de vivir cada vez más armoniosamente, pero no tiene por qué juzgarse uno a uno mismo por lo mismo que una vez corregido va a conducir a su crecimiento. Todo lo que hay en la vida consiste en éxitos o lecciones, de modo que cuando uno se enfrenta a una lección, no pensamos que significa que nosotros somos unos fracasados. Al contrario, la lección es algo que nos permitirá construir el éxito futuro. En realidad, es un regalo. Bueno, eh, hemos de decir que eh, dentro de los viajes hacia la alta autoestima, en este caso el autoconocimiento, el autorreconocimiento también, eh, por supuesto todo tiene una dualidad. ¿no? Hay un peligro oculto que siempre está detrás de este autorreconocimiento, de esta forma de, de conocernos, ¿no? y es, la, es como la autoaceptación resignada. Nos resignamos a que, bueno, como, qué sé yo, tenemos esta conducta, pues yo soy así y entonces no lo voy a cambiar, ¿no? Así que si uno erróneamente cree que aceptarse a sí mismo implica que nuestra suerte en la vida nunca va a cambiar, mejorar o transformarse, entonces, pues es que no comprendimos bien el contexto de la autoaceptación, Aceptarse es respetar y tener compasión por el ser que uno es. Eso no significa que ya no se. No, qué sé yo. No, no, no se autocritique, por decirlo de una manera. Al contrario, es porque respeta a quien es que puede eh, evaluar su vida a la luz de la visión más elevada posible de uno mismo. En otras palabras. Evaluamos aquello que en nuestra vida es incongruente con nuestro yo esencial. Luego, nos comprometemos a cambiar nuestra conducta porque nos respetamos a nosotros mismos y sabemos que no, está viviendo, no se está viviendo a la altura de nuestra verdadera naturaleza. A ver, en el ejemplo que dimos al principio, si nosotros fumamos, bebemos, o descuidamos nuestro cuerpo de otras maneras en vez de condenarnos y descender a la aversión de nosotros mismos, un día nos despertamos y nos decimos para nosotros mismos, me amo demasiado como para abusar de mi cuerpo de esta manera. Desde esta conciencia nosotros nos comprometemos a cambiar. Bueno, mis amigos, con esto, esta forma de interpretar eh, el, los viajes hacia una alta autoestima y de llevarlos a cabo, espero haber contribuido de alguna manera eh, gracias a mi mentor, Bob Mandel, eh, que fue mi formador dentro del proceso de autoestima como miembro del Proyecto Internacional de Autoestima. Unas palabras al final... Eh, él dice, usted sabe que la aversión hacia sí mismo y la autocompasión nunca estimularon a nadie a mejorar. Pero el amor puede mover montañas, o al menos hacer que sus cumbres sean más accesibles. No olviden, no olviden el amor a uno mismo. Es importantísimo a la hora de recorrer ese viaje hacia una alta autoestima. Soy Eric Burger y este ha sido nuestro episodio de hoy. La semana entrante, en el próximo episodio, hablaremos del de segundo viaje, el ser tolerante con los demás. Recuerden que estoy en las redes a través de mi dirección, Eric Burger Channel 3, número 3 en número, y Channel con doble N y una L. Eric Burger Channel 3. YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, allí me van a encontrar. Y aquí, por supuesto, en todas las plataformas más importantes como Spotify y Google Podcast. Así que, pues mira, estoy a la orden. Si en algún momento consideras que puedo darte la mano y apoyarte, comunícate conmigo, contáctame. Vale, nos vemos. ¡Chao!